0: Warum vertragen manche eigentlich keine Laktose? Und wie lässt sich feststellen, ob man selber eventuell betroffen ist? Und muss man bei Laktoseintoleranz komplett auf Milchzucker verzichten? Tja, in welchen Lebensmitteln von Natur aus Milchzucker drin ist und in welchen Sportlerprodukten auch wiederum Laktose enthalten sein könnte, das wird unter anderem Thema in dieser Episode sein. Los geht's! Schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin Julia Zichner und ich zeige Sportlern, wie sie mit einer richtig guten Ernährung das Beste aus sich rausholen können, und zwar auch wenn sie aus gesundheitlichen Gründen vielleicht auf bestimmte Inhaltsstoffe in Lebensmitteln verzichten müssen. Und genau dieser Punkt, der kommt häufiger vor, als du vielleicht meinst, wobei ja so ein echter Verzicht erst dann nötig wird oder ist, wenn wirklich eine sogenannte medizinische Indikation vorliegt, das heißt, ein Arzt hat eine Diagnose gestellt. Und daraus ergibt sich dann in den Fällen, wo es halt nötig ist, eine, sagen wir mal, ernährungstherapeutische Aufgabe. Und die Diagnose ist ja das eine, auf der anderen Seite wissen wir, es gibt Dr. Google, es gibt ganz viel Halbwissen, auch zur Laktose. Und deshalb habe ich mir gedacht, die wichtigsten Dinge sammle ich mal zu diesem Thema und stelle mal zumindest fünf so Punkte zusammen, die man wissen sollte oder zumindest mal gehört haben sollte. Manches wirst du kennen, anderes wird dich vielleicht überraschen. Der erste Punkt ist, Lektorsintoleranz ist für viele, auch gerade für Erwachsene, der ganz normale Lauf der Dinge. Schauen wir mal die Zahlen ein bisschen näher an. Wenn ich das Ganze weltweit betrachte, dann sind es tatsächlich etwa 75 Prozent der Erwachsenen, die mit zunehmendem Alter immer weniger Laktose vertragen. Und das ist nichts Ungewöhnliches. Und die Zahlen sind in Afrika oder in Asien sogar noch höher und die Europäer drücken im Grunde den Durchschnitt nach unten. Und das zeigt sich auch bei den Zahlen, die jetzt wiederum für Deutschland gelten. Das sind aber nur ungefähre Zahlen. Ne? Das muss man auch dazu sagen. Da kann man davon ausgehen, dass ungefähr jeder fünfte eine sogenannte Laktoseintoleranz zeigt und wenn wir uns die Kinder anschauen, also die Kinder ab Grundschulalter, das heißt ab sechs Jahren, dann ist es in etwa jedes zehnte Kind, was betroffen ist. Ja, selbst wenn wir jetzt weniger Laktose produzieren, als in Kindheitstagen, das ebbt ja im Prinzip immer weiter ab, das ist im Säuglingsalter noch richtig hoch, weil ja auch Muttermilch sogar noch mehr Laktose beinhaltet als Kuhmilch, also wir brauchen auch sozusagen Laktase, um die Laktose zu spalten, das Enzym dazu. Und es nimmt dann mit zunehmendem Alter stetig ab, Das ist nichts Ungewöhnliches und Erwachsene haben ja völlig normal weniger Laktase verfügbar. Und das Interessante ist, dass sie auch wahrscheinlich auch von Natur aus weniger oder intuitiv weniger Laktose zu sich nehmen. Und das zeigt sich auch, wenn ich mir Ernährungsprotokolle anschaue, das kommt super selten vor, dass jemand ein Glas Milch trinkt, vielleicht, vielleicht ein Glas Kakao. Das kommt bei Sportlern nach dem Training schon mal vor, das stimmt. Aber wenn ich jetzt auch noch mal so ein bisschen zurückblicke und sage, das sind jetzt gar nicht mal die Sportler, dann muss ich ganz ehrlich sagen, es begegnet mir sehr selten. Und die meiste Milch wird tatsächlich in Kaffee Kaffeegetränken noch aufgenommen. Und da ist allen voran Latte Macchiato zu nennen, vorausgesetzt das Ding wird mit klassischer Milch von der Kuh beispielsweise zubereitet. Aber das Spannende ist, dass wir, das was wir dann noch an Laktase verfügbar haben, im Erwachsenenalter, das reicht standardmäßig zu, um ganz normale Portionen von Milchprodukten auch reibungslos verarbeiten zu können. Das muss schon auch mit an der Stelle rein. Es geht also letzten Endes um einen Laktasemangel, der dahinter steckt, wenn wir die Laktose nicht vertragen. Es fehlt also das Enzym, was sie kaputt macht. Wir haben zu wenig Werkzeug. Und wie kann man jetzt nachweisen, dass man zu wenig Werkzeug, zu wenig Enzym hat, namens Laktase? Und da gibt es inzwischen einen Goldstandard, der sich etabliert hat, und das nennt sich oder das Verfahren nennt sich Wasserstoffatemtest. Vielleicht hast du auch schon mal H2-Atemtest gehört. Ist ja nur H2 steht ja für Wasserstoff im Grunde. Und wie funktioniert das Ding? Das heißt, man trinkt, natürlich bei Verdacht, das ist auch klar, man trinkt eine Laktoselösung und die hat immer standardisiert eine bestimmte Konzentration. Das heißt, wir lösen 50 Gramm Milchzucker in Wasser auf. Und das sollten mindestens 0,2 Liter sein, das können auch die doppelte Menge betrachten ähm, sein, aber meistens ist es eher so ein Viertel Liter ungefähr. Ne? Und das nochmal so für dich zur Vorstellung, diese Referenzmenge, die man dort verabreicht bekommt, ist in etwa die Laktosemenge, die in einem Liter Milch drinsteckt. Kuhmilch meine ich damit. Das ist schon sportlich, wer trinkt schon ein Liter Milch auf Ex.? Also ich behaupte mal, das gibt es eher selten, wenn wir das mal weiterdenken, würde das ja bedeuten, wenn wir diese 50 Gramm reibungslos zu uns nehmen können, dann klappt es an anderer Stelle erst recht. Also wer das schafft, der ist safe sozusagen, mal ganz kurz ausgedrückt. Was passiert dann, wenn wir diese Lösung getrunken haben, dann würde man in so ein Röhrchen pusten müssen, das ist ein bisschen wie wenn die Polizei einen anhält und sagt, haben sie was getrunken, wir müssen mal gucken, ob das stimmt. So ungefähr darf man sich das vorstellen, das sind so kleine Gerätschaften. Das ist überhaupt nichts Schlimmes, das ist einer der bequemsten Tests. Da gibt es ganz andere Diagnostikverfahren in der Medizin, die nicht so angenehm sind. Aber das ist vergleichsweise harmlos, man braucht halt nur ein bisschen Zeit. Das kann bis zu drei Stunden andauern, dass man da alle 15 bis 20 Minuten in dieses Ding reinpustet. Und die Ausatemluft, die wird analysiert. Und zwar schaut man, wie viel Wasserstoff in der Ausatemluft zu finden ist. Und da gibt es Referenzwerte, also Mindestwerte letzten Endes für die Wasserstoffmenge der Ausatemluft. Und wenn die erreicht sind und, ganz wichtig, zusätzlich Symptome auftreten, die für die Laktoseintoleranz stehen, erst dann geht man von der Diagnose Laktoseintoleranz aus. Es braucht also immer zwei Dinge. Es braucht Symptome und bei diesem Wasserstoff es auch eine bestimmte Menge an Wasserstoff in der Ausatemluft. Warum nimmt man ausgerechnet Wasserstoff her? Und zwar wird dieser Wasserstoff von den Bakterien produziert im Dickdarm, wenn sie Laktose verarbeiten müssen. Und da reden wir von einer Gärung. Die wird also vergoren und da entsteht unter anderem Wasserstoff. Normalerweise hat die Laktose in größeren Mengen überhaupt nichts im Dickdarm zu suchen, denn sie würde ja vorher schon im Dünndarm kaputt gemacht werden, zerlegt werden von eben der Laktase, von dem Enzym. Und dann wandern die Einzelbausteine ab ins Blut. Wenn das nicht klappt, bleibt der Laktose nichts weiter übrig, als weiter zu rutschen, bis er im Dickdarm ankommt und dort warten die Bakterien und die kümmern sich drum. Und das Spannende ist, dass keine Zelle unseres Körpers in der Lage ist, Wasserstoff zu produzieren. Das heißt, wenn der nachweisbar ist und man auch wirklich sicher ist, da gab es jetzt nur 50 Gramm Laktose, dann ist klar, wie das Ganze entstanden ist. Und während dieser Testphase, dieser Karenzzeit, darf man halt auch nichts essen. Man geht da auch nüchtern hin zu diesen Tests. Nichtsdestotrotz, auch wenn es so eine, ja, ich sag mal, so eine Diagnostikmaßnahme gibt, ist letzten Endes die Laktoseintoleranz gar nichts Ungewöhnliches. Ja, das kommt bei sehr vielen Erwachsenen vor. Manche sagen sogar, es ist eigentlich gar keine Erkrankung, denn der Körper passt sich ja irgendwie auch an die Umwelt an oder an seine Situation, die sich ja im Prinzip mit dem Alter verändert. Da sind wir bei Punkt 2. Laktoseintoleranz, also wenn das jetzt nachgewiesen wurde, bedeutet nicht, dass komplett auf Laktose verzichtet werden muss. Bei diesen Tests gibt es ja sehr häufig schon mal so eine, so eine Idee davon, wie viel Laktose denn noch vertragen werden würde, symptomfrei. Und das sind immer ein paar Gramm. Das ist wirklich selten... Gar nichts mehr kommt vor, ist aber gar nicht die Regel und es ist sehr unterschiedlich. Manche sind bei einem Gramm noch safe, andere können mit drei Gramm gut arbeiten, die nächsten sagen, auch 10, 12 Gramm funktioniert auch. Und die Idee ist immer zu gucken, was vertrage ich denn, ohne dass irgendwelche Symptome auftreten. Das vielleicht nochmal am Rande, Symptome, die man da typischerweise hernimmt, sind dann ja, aber letztendlich auch unspezifisch, wir reden von sowas wie Übelkeit, was nach dem Essen eintritt oder Bauchschmerzen, das können auch so Krämpfe sein, Bauchkrämpfe, ne? so krampfartige Schmerzen oder Blähungen, Durchfälle. Wenn wir das ein bisschen länger auf die Zeitschiene legen, kann es auch Verstopfung sein, das widerspricht sich ein bisschen, aber trotzdem kann beides entstehen. Und von daher ist es also gar nicht so einfach, ohne dass man mal so ein Testverfahren durchläuft, vornherein schon zu sagen, um welche Ursache es sich handelt, denn diese Symptome sind letzten Endes relativ unspezifisch, die können auch völlig andere Ursachen haben. Gehen wir nochmal zu diesem Thema, ne? Laktoseintoleranz bedeutet nicht, dass komplett auf Laktose verzichtet werden muss. Manche tun das leider, muss man sagen, grundlos, und was passiert dann, je weniger Laktose du nämlich deinem Körper über die Nahrung anbietest, umso mehr fängt der an, von sich aus die Enzymproduktion zu reduzieren. Der sagt nämlich, ach weißt du was, ich brauche die Laktase gar nicht, du nimmst ja gar keine Laktose auf, das ist doch völlig doof, also mache ich das nicht mehr, wird nicht gebraucht, kann weg, so ungefähr. Und wenn du jetzt sagst, ich verzichte, ja meistens ja freiwillig, eine bestimmte Zeit, da reden wir von einigen Monaten, auf laktosehaltige Produkte oder laktosehaltige Milchprodukte. Dann gewöhnt sich dein Körper dran und sagt, ach weißt du, ich mach, lass das sein mit der Laktaseproduktion, brauche ich nicht mehr, alles gut. Und wenn du dann auf die Idee kommst zu sagen, ach jetzt habe ich mal wieder Bock auf so eine große Tasse Milch, dann kriegt dein Körper fast schon einen Schreck und sagt dann, oh, ich habe doch gar keine Laktase, so ein Mist. Also du müsstest im Prinzip sagen, ich gewöhne mich langsam wieder dran, Schritt für Schritt, schön behutsam und nicht von jetzt auf dann, von 0 auf 100. Das klappt nicht. Da könnte man auf die Idee kommen, man verträgt sie nicht mehr, aber eigentlich ist es auch nur wieder eine Frage der Gewohnheit. Meistens klappt es, wenn man das ganz langsam macht, aber das ist wie gesagt auch immer eine Sache, die muss man ausprobieren. Und als Kinder sind wir ja erstmal dran gewöhnt, Milch zu trinken, ne? Für die Erwachsenen ist es ja heute eher schon so ein bisschen out, Laktose aufzunehmen. Überall steht ja drauf, laktosefrei, von Natur aus oder laktosefrei gemacht. Vor ein paar Episoden hatten wir das Thema Y-Food. Auch dort achtet man drauf, dass bloß keine Laktose in der Milch drin ist. Ist ja eigentlich, ist es so ein milchmix ding Aber laktosefrei, weil man Laktase reingepackt hat. Führt am Ende auch dazu, dass wir unserem Körper die Arbeit abnehmen und uns sozusagen... Entwöhnen, eigene Werkzeuge zu produzieren. Und noch was, was immer so ein bisschen für Verwunderung sorgt ist, dass Ziegenmilch oder Schafmilch fast genauso viel Laktose hat wie Kuhmilch. Da haben auch manche die Idee, da gäbe es größere Unterschiede, die gibt es nicht. Und die gute Nachricht ist, dass einige Milchprodukte sogar von Natur aus wenig bis gar keine Laktose enthalten. Auch das ist so ein merkwürdiger Trend, dass wir ja heute auf die Lebensmittel draufschreiben, was drin ist und gleichzeitig was nicht drin ist. Das sorgt manchmal auch für Verwirrung, die eigentlich gar nicht sein müsste. Was du dir ganz gut merken kannst, ist, dass Milch vom Tier, da stammt sie auch üblicherweise her, so in etwa 5% Milchzucker enthält. Und es gibt zum Beispiel noch die Milch vom Esel oder von der Stute, das habe ich extra nochmal nachgeschlagen, die ist sogar noch höher, vom Anteil her mit Laktose bestückt, da reden wir von 6%. Und selbst die Büffelmilch, die ist so knapp, über Kuhmilch, also irgendwas so zwischen gut 4 bis 6 Prozent, darfst du da erwarten. Also es gibt im Prinzip keine Milch vom Tier, die jetzt laktosefrei ist von Natur aus. Das ist ein Druckschluss. In Pflanzendrinks ist die von Natur aus wiederum nicht drin. Und im Übrigen die einzige Pflanzenmilch, wirklich auch Milch, die so bezeichnet werden darf, ist Kokosmilch. Da kam im Prinzip die rechtliche Vorgabe zu spät, da war der Begriff Kokosmilch schon geprägt. Das ist eigentlich die Erklärung dafür. Alles andere heißt ja Drink, ne? Mandeldrink oder Sojadrink und so weiter und so fort. Also Milch hatten wir erklärt und das, was auch Milchprodukt heißt, aber doch mit deutlich weniger Laktose auskommt, das sind dann gerade auch so gesäuerte Milchprodukte, ne? Naturjoghurt, Saure Sahne beispielsweise, da kommen auch viele mit zurecht, die geringe Mengen an Laktose noch vertragen. Du musst letzten Endes immer draufschauen, gerade bei Naturjoghurt gibt es auch Produkte, da wird noch ein bisschen gemogelt, sage ich mal, da wird noch Milchpulver zugegeben und das enthält ja auch Laktose. Und das, also wenn so ein Naturjoghurt über 5 Gramm oder über 5 Prozent Laktose hat, das siehst du in der Nährwertangabe in der Tabelle, dann kannst du schon mal die Ohren anlegen. Achtung, es sollten irgendwas zwischen 3 und 4 Gramm drin sein. Also es gibt auch Naturjoghurt, der enthält 3,5% Laktose, weil ja durch diese Joghurtherstellung dank der Miserobakterien auch die Laktose umgesetzt wird. Das ist so ein bisschen deren Futter. Da bedingt eins freundlicherweise das andere. Also gerade bei dieser weißen Linie, bei den weißen Milchprodukten ist es sehr einfach, da kannst du in die Tabelle schauen, Anteil Kohlenhydrate und dann steht immer davon Zucker und Milchzucker ist halt dann der Zucker, der da drin ist. Ne? Das ist sehr eindeutig. Klappt bei Fruchtjoghurt natürlich nicht. Das sei nochmal ergänzt an der Stelle. Und sowas wie Frischkäse, Hüttenkäse, Quark, Camembert, Feta, Mozzarella, da sind wir dann schon bei weit unter einem Gramm Laktose auf 100 Gramm. Das ist ist eine ganz andere Hausnummer als Milch. Und alles, was Hartkäse ist, Taler Parmesan und alle Verwandten, das wird ja auch häufig als von Natur aus laktosefrei gekennzeichnet. Bei der Käseherstellung, bei der Käsereifung wird die Laktose praktisch auch dankenswerterweise aufgebraucht. Da, wo es ein bisschen gefährlicher wird mit Laktose und wo man es vielleicht nicht sofort auf den ersten Blick entdeckt, das sind so Fertigprodukte oder Lebensmittel, die mit ein bisschen technischem Aufwand hergestellt werden und auch eine größere Zutatenliste enthalten. Und überall, wo so Milchpulver drin ist, Molkenpulver drin ist, das haben wir bei einigen Süßwaren, das haben wir auch bei diversen Shake-Produkten, das haben wir manchmal bei irgendwelchen Würzmischungen. Kaffeeweiser ist noch so ein Klassiker, den man nicht unterschätzen darf in puncto Laktose, in dieses Weise, Pulver, was zum weißen des Kaffees benutzt wird und natürlich auch alles, was mit dieser oder aus dieser weißen Linie der Milchprodukte gezaubert wird, also immer wenn es Fruchtjoghurt, Fruchtmilch, Cremesuppen, sowas in der Richtung sind, da darf man auch immer noch mal überlegen, oh, wie ist denn das zubereitet? Kommen wir mal zum nächsten Punkt, der heißt, laktosefreie Milch enthält trotzdem Zucker, nur eben andere Zucker, denn wir haben ja die Laktose zerlegt, dank der Laktase, dank des Enzyms und damit wechselt die Zuckerart. Laktose ist ja nur, ich sag mal, schwach, süßlich. Milch hat ja auch nur so eine ganz leichte, dezente, süßliche Note und wenn man jetzt die Laktose zerlegt, dann hat man aus so einem Zweiersteinchen, ne, wenn du jetzt zwei so Bausteine steckst oder zwei Magneten zusammenhängst, dann hättest du so einen Zweifachzucker und da wäre im Prinzip bei Laktose ein Magnet Raubenzucker und ein Magnet Schleimzucker, der heißt auch Galaktose. Und das ist immer so. Das heißt, wenn du Laktose auseinanderspaltest, dann hast du automatisch immer 50% Traubenzucker und der schmeckt einfach süßer. Deswegen sind viele laktosefreie Milchprodukte oder gerade diese laktosefreie Milch einfach süßer im Geschmack. Und manchen ist sie zu süß, die mögen das nicht. Deswegen darf man das auch mal ein bisschen ausprobieren, welches Produkt man dann eher mag. Da wird auch noch ein bisschen aufgehübscht. Aber du wirst es bemerken, wenn du auf die Zutatenliste schaust oder wenn du auf die Nährwertangaben viel mehr schaust, auch bei der laktosefreien Milch stehen Kohlenhydrate mit dabei. Die sind ja auch drin, die gehen ja nicht raus. Die werden ja nur sozusagen aufgespalten. Das, was im Dünndarm passiert, wird dann schon im Produkt erledigt. Dann braucht man das Enzym gar nicht mehr schlucken. Manche nehmen ja Tabletten vorher auf. Das ist im Übrigen auch etwas, was man gar nicht empfiehlt in der Therapie. Man sagt immer, guck mal, dass du das aufnimmst, was du verträgst und Tabletten nur für die Not. Also wenn du irgendwie unterwegs bist, gar nicht weißt, was da drin ist und weißt, du verträgst echt nicht viel, dann kann das eine Option sein. Aber das sollte kein Dauerzustand werden. Und lass mich noch kurz ergänzen, was laktosefrei heißt, wenn das auf dem Produkt steht. Das heißt nicht, dass da 0,0 Gramm drin ist, das wäre ja schön. Steht auch so drauf, dass dann weniger als 0,1 Gramm Laktose auf 100 Gramm Lebensmittel, also beispielsweise auf 100 Gramm Käse drin sind. Das ist vergleichsweise wenig. Für viele ist das okay. Für einige wenige ist das auch schon zu viel. Man muss es letzten Endes austesten. Der letzte, fünfte Punkt, wer nachweislich Laktoseintoleranz hat, der braucht keine speziellen laktosefreien Produkte. Auch wenn uns das im Supermarkt ganz anders vorkommt, das ist hier alles viel, viel mehr geworden. Wenn ich daran denke, was vor ein paar Jahren nur erhältlich war, da war das deutlich weniger. Heute hat das ja jeder Discounter schon im Standardsortiment. Man könnte auch meinen, das ist ein gewisser Trend, ohne dass es da so viele Diagnosen gibt, aber gut nur meine Vermutung. Wirklich brauchen, muss ich sagen, würde ich auch nicht unterschreiben, das trifft so nicht zu. Gibt genügend Produkte, die von Natur aus keine oder nur sehr wenig Laktose enthalten und das kommt ja im Übrigen auch darauf an, wie ich meine Mahlzeit zusammensetze, also was ich noch dazu esse. Je fettiger und je Eiweißreicher die ist, umso langsamer kommt ja ohnehin die Laktose voran im Gesamtprojekt. Das entschleunigt sozusagen. Hin und wieder kann es sicherlich hilfreich sein, die Produkte zu verwenden. Und wenn man jetzt irgendwo eingeladen ist zum Essen, dann kann man den anderen ja auch sagen, du pass auf, nimm einfach die laktosefreie Alternative, dann machst du es dir nicht so schwerer, als du es dir machen musst. Völlig fein. Aber grundsätzlich braucht man die speziellen Produkte nicht und es wird dann so ein bisschen aberwitzig, wenn man dann von so speziellen Firmen wie Minus L und seine Verwandten plötzlich Gouda kauft und da ist auch nur Gouda drin, der von Natur aus keine Laktose enthält und wenn der dann vielleicht noch dreimal so viel kostet, dann ist das eigentlich ziemlich überteuert unter uns. Gesagt, das braucht man nicht zu bezahlen, wenn der gleich teuer ist, mag es okay sein, aber letzten Endes ist Schnittkäse oder Hartkäse immer von Natur aus laktosefrei. Da braucht man auch nicht so tun, als sei das irgendwie anders, wenn man das in dann andere Verpackung steckt. Und da sind wir wieder bei dem klassischen Punkt, ne? so ein bisschen Hintergrundwissen braucht man einfach, um, ich will nicht sagen, manche Mogelei zu entdecken oder zu entlarven, aber um nicht alles glauben zu müssen, was einem weiß gemacht wird, ist ganz gut, man hat ein paar Grundlagen parat. Und lass mich noch ein paar Sätze ergänzen zum Thema Laktose- und Sportlerprodukte oder Laktose- und Sporternährung. Wer Laktosetoleranz hat, der braucht überhaupt nicht, sich zu fürchten, dass er dadurch irgendwie weniger Eiweiß aufnehmen kann oder sowas. Es gibt genügend Alternativen, um das Ganze zu umgehen. Und letzten Endes kommt es ja auch immer darauf an, wie viel man noch verträgt. Wichtig ist nur, dass man im entscheidenden Moment, wenn man unter Stress steht und so eine Wettkampfsituation ist ja nun mal eine Stresssituation, dass man es dann nicht übertreibt. Aber das sollte man hinbekommen, wenn man sich damit gut beschäftigt. Und es ist übrigens auch so, dass die klassischen Darmprobleme in Wettkämpfen oder gerade in so Stresssituationen, die sind bei weitem nicht immer auf Laktose zurückzuführen. Das ist nur für viele sehr naheliegend, weil man das sofort im Kopf hat, weil da so viel drüber gesprochen wird an ganz verschiedenen Stellen. Aber das heißt noch lange nicht, dass das die Hauptursache ist. Die kommt wirklich seltener wirklich zum Tragen als als man das so meinen könnte, wenn man sich die Häufigkeit des Themas anschaut. Da, wo Sportler aufpassen sollten, wenn sie wirklich die Laktose meiden wollen, das sind alles die Produkte, die mit Eiweiß einhergehen, weil wir da ganz häufig Molkenprotein haben, was aus Milch produziert wird und Milch gibt es nun mal mit Laktose und man muss es technisch rausholen, man muss also halt die Laktose entfernen, um aus Molkenproteinpulver ein laktosefreies Molkenproteinpulver zu machen. Das gibt es, die Sachen, die sind heute auch möglich. Und gerade bei so whey protein shakes müsstest du schon mal drauf schauen, ob das ein Molkenproteinkonzentrat ist oder ein Isolat. Und bei Isolat haben wir meistens sehr viel weniger Laktose und manche sind sogar. Gänzlich laktosefrei, das siehst du aber immer in den Nährwertangaben. Hier bist du ja mehr oder weniger verpflichtet, da genauer hinzuschauen, sonst bekommst du es nicht mit. Je preiswerter ein Produkt ist, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass da auch mehr Laktose drin ist. Lass es mich mal so ähm, formulieren. Eiweißriegel, da trifft das gleiche zu. Auch die können Laktoseverdächtig sein, müsste man immer genau schauen, wie die zubereitet sind oder wie die Rezeptur ist. Dann gibt es ja noch sogenannte Recovery Shakes, die sind im Ausdauersport populär oder es gibt so Weight Gainer, die sind wiederum im Kraftsport im Einsatz. So letzten Endes sind das Pulvergemische aus Kohlenhydraten, meistens irgendwie Maltodextrin, Saccharose und noch ein bisschen Proteinpulver. Und je nachdem, was da verbaut wurde, haben wir auch wieder mehr oder weniger Laktose. Aber alles, was in die Richtung klassische Kohlenhydratpräparate geht, also die energie oder die klassischen Isotrinks, die sind frei von Laktose. Ist mir auch ehrlich gesagt keins bekannt, was mit irgendwie Milch auskommt. Selbst wenn da BCAA zugesetzt sind, dann ist da nichts mit Laktose im Spiel nichtsdestotrotz schreiben natürlich auch die Hersteller frei von Laktose drauf, auch wenn die nie irgendwie reingehüpft ist. Aber weil ja viele sich Gedanken machen und sicher sein wollen, schreibt man es halt mit drauf. Und wenn es möglich ist, dann steht es auch meistens irgendwie gleich so, dass man es auf den ersten Blick erkennt. Ja, also für Sportler zählt also genauso in puncto Laktose wie für alle anderen auch. Nicht verrückt machen lassen von irgendwelchen Werbeslogans. Stattdessen lieber genau analysieren, was und wie viel im Fall des Falles zu unliebsamen Überraschungen führt, also wie viel Laktose im Prinzip möglich ist und sich auch darauf beschränken. Was darfst du dir mitnehmen? Das Erste ist, Laktoseintoleranz ist jetzt eigentlich keine echte Erkrankung, es ist vielmehr der Lauf der Dinge oder es geschieht im Laufe der Zeit quasi von alleine bei vielen Erwachsenen, weil einfach die Enzymproduktion nachlässt, die wir brauchen, um die Laktose kaputt zu machen, nämlich die Laktase. Unsere Werkzeuge werden weniger. Und damit heißt es auch, nimm halt weniger Laktose zu dir oder bau sie cleverer in deine Mahlzeiten ein. Nichtsdestotrotz ist dieses chronische Weglassen auch keine Lösung, sondern es gilt immer noch so viel Laktose einzubauen in die Nahrung, wie man auch gut verträgt, das hat man dann irgendwann auch echt gut raus. Und für Betroffene gilt Vorsicht grundsätzlich bei industriell hergestellten Lebensmitteln, also alles, was mit Shakes auf Basis von Molkenprotein daherkommt oder Produkte, wo sowas draufsteht wie Creme oder Milch. Vorsicht, da könnte eben auch Milchpulver drin sein oder Molkenpulver wie beschrieben. Da musst du dann in die Zutatenliste schauen neben den klassischen Milchprodukten. Aber die lasse ich jetzt mal an der Stelle außen vor, weil das ein bisschen offensichtlicher ist. Und Laktose hat ja eine geringe Süßkraft, ist aber genauso unter Zucker zu zählen, ist ein Zweifachzucker und enthält immer diese berühmten 50% Traubenzucker. Tja, und das nochmal zur Erinnerung, Milch vom Tier hat immer ungefähr diese 5% Laktose. Und alles, was pflanzlich ist, das hat sie nicht. Das waren mal so die, aus meiner Sicht zumindest, wichtigsten Punkte, die man zum Thema Laktose wissen sollte. Und am Ende ist es viel entspannter als gedacht. Und wenn du dir das vielleicht sogar mitnimmst und sagst, ach Mensch, Entstressen ist auch eine gute Idee an der Stelle, dann wäre ich total happy. Und manchmal kommen ja ohnehin zur Klassischen Sporternährung auch noch so spezielle Herausforderungen dazu ist. Mit speziellen Herausforderungen meine ich immer, dass man irgendwas nicht verträgt. Und vieles, was man so liest zum Thema, mach dies, mach jenes, ist die Kohlenhydrate, ist dies Menge an Eiweiß und so weiter, das ist ja immer so ausgerichtet, es wären alle rundum gesund. Es würden alle mit ihren Organen super zurechtkommen, alles würde super rund laufen und gut funktionieren. Aber das ist halt nicht immer so. Und wenn es vielleicht bei dir auch das eine oder andere Problemchen gibt und du sagst, ja, eigentlich würde ich gerne beides miteinander kombinieren wollen. Meine Sporternährung oder meine Ernährung ans Training anpassen und auf der anderen Seite auch noch die kleine oder größere Baustelle mit verarbeitet wissen, dann ist es vielleicht eine gute Idee, wenn wir uns einfach mal austauschen und zoomen und dabei ausloten, welche. Schritte oder welche Dinge für dich gut sind und wie ich dir dabei helfen könnte. Und um das hinzukriegen, gehst du am besten auf meine Website unter foodeducation.de slash Ernährungsberatung Sportler mit AE und dort findest du dann ein bisschen Informationen und auch den Button zur kostenlosen Terminbuchung. Und ich habe dir den Link auch nochmal in die Shownotes gepackt, da kannst du in Ruhe nachschauen. Ja. Und jetzt würde ich sagen, hab noch einen wunderschönen Tag oder einen entspannten Abend, je nachdem, wann du die Folge hörst. Wir hören uns sehr gerne beim nächsten Mal. Dir eine gute Zeit. Bis dahin, deine Julia.